0: Cuesta siete veces más conseguir a un cliente nuevo que retener a uno que ya tenemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier de San Pedro. Javier.
1: Buenos días.
0: Y yo soy Carla. Y hoy venimos a hablar de un intensivo que tuvimos hace una semana, hace un par de... No, mentira, hace un mes ya, si no me equivoco, en el sí. grupo Bistro sobre retención. Fue un intensivo que la verdad nos habían pedido mucho algunos miembros de, del grupo ¿no? de oye ya estamos atrayendo clientes ya hemos conseguido centrar esa estrategia de conversión pero ahora cómo hago para que se queden más ¿no? porque si no parece que estamos siempre en ese círculo de trabajar para atraer, atraer, atraer que evidentemente hay que estar siempre ahí pero si cada esfuerzo que hacemos y si tiene resultados podemos conseguir que se multiplique después en el tiempo pues muchísimo mejor entonces, hoy vamos a hacer una pequeña recapitulación de algunas de las estrategias que estuvimos mencionando en ese intensivo, de las que consideramos que fueron las más interesantes o las más curiosas, para que también vosotros podáis empezar a aplicarlas en vuestro negocio y contadnos qué os parecen, ¿cierto?
1: Sí, es que sí que pasa que, sobre todo, bueno, entrenadores personales les pasa mucho, que sí que hay algunos uh -huh. que han llegado a trabajar con nosotros y tienen una retención pero brutal de uh -huh. un año, dos años de media que es uh -huh. espectacular. Y luego sí que hay algunos que tienen una retención de un mes, dos meses, tres meses. Igual que hay coaches o, o pues, fisios, Psicólogos, etcétera.
0: nutricionistas. Uh -huh. Sí,
1: psicólogos, que tienen una retención súper, súper bajita. Y a veces es buscada por ellos mismos, porque es, no, vino esta persona, me dijo que tenía este problema en la muñeca, hicimos tres masajes, se solucionó la muñeca y ya está. Y luego hay otros porque directamente la persona decide que pagando un mes ha tenido suficiente por X motivos. Y siempre lo que tenemos que intentar es que ese cliente, siempre y cuando seamos útiles para la persona, tampoco digo que mantengamos a la gente ahí engañada para que nos pague uh -huh. todo el tiempo posible pero cuando hemos conseguido un cliente, lo suyo es que consigamos que se mantenga muchísimo en el tiempo, porque de nada nos sirve conseguir cinco clientes este mes, si al mes que viene los vamos a perder y vamos a tener que conseguir cinco más la idea es que cada vez tengamos más y más y más y entonces aquí la retención juega un papel muy importante, no solo el hecho de voy a estar consiguiendo clientes un mes, otro mes, otro mes, sino voy a ir consiguiendo, pero manteniendo todos los clientes que ya tengo para que no los perdamos y que pueda el negocio crecer, por supuesto. Entonces, eh, ¿tú por qué crees que es importante trabajar la retención, Carla?
0: Sobre todo por lo que comentas de, de conseguir bajar un poco la rotación, porque al final... Si estamos atrayendo constantemente a muchos clientes sí que nos puede dar esa falsa sensación de ¡Ostras, qué bien está yendo el negocio! Pero si nos paramos a mirar y nos damos cuenta de que cada vez son unos no está yendo tan, tan bien, ¿vale? La retención es clave, porque al final tener unos clientes que empiezan con nosotros y se mantienen porque siguen teniendo un motivo para mantenerse, como decías, no es, oye, te voy aquí a hacer dar vueltas a un círculo o el típico taxista que te lleva por todos los recovecos de la ciudad, ¿vale? No consiste en eso, consiste en que el taxista sea tan simpático que le quieras volver a llamar una y otra vez. Entonces, lo mismo sí. con el servicio, que el cliente quede tan, tan contento que sienta que tiene que seguir con nosotros porque todavía tenemos mucho que aportarle. Hay distintas estrategias para conseguirlo, ahora vamos a mencionar tres, pero es importante tenerlas en mente, para que no se oye trabajo con esta persona, le resuelvo el problema y voy a por otro cliente. Porque si no, vamos a estar constantemente quemando leads y vamos, no nos vamos a sentir 100% satisfechos, porque a nadie nos gusta estar como despachando ¿no? gente como, vale, esta persona te resuelvo, siguiente, esta persona... Somos personas y necesitamos profundizar un poquito más en esas relaciones y la retención ayuda mucho a, a que haya esa oportunidad de crear relación. Exacto. Entonces, ¿vamos con las estrategias?
1: Vamos con las estrategias. Eh, ¿Empiezo con la primera? Tuya. Vale, la primera es lo que se llama el onboarding, cuando empieza a trabajar el cliente con nosotros y tenemos que controlar al máximo esas, esos primeros... Esos primeros días o incluso ese primer día que está el cliente trabajando con nosotros. Eh, Leilor Mozi creo que es la que dice que los 48, las 48 primeras horas del cliente, de la experiencia que tengas, es el que decide si va a ser un cliente de corto plazo o de largo plazo. Porque al principio siempre estamos como demasiado atentos a cualquier pequeñito error, a lo que sea. Después cuando ya llevamos tiempo trabajando con alguien podemos asumir un montón de cosas, pero yo qué sé, eh, igual que cuando contratamos a alguien, por ejemplo, si contrato a Carla y la primera semana la lía pardísima en un montón de cosas, digo, oye Carla, chao, pero en cambio, cuando esas primeras semanas, esos primeros meses, lo que sea, a, o sus primeros días, lo hace todo estupendamente, la experiencia es genial, después cuando pase un mes, si tiene un pequeño error, pues no vas a decir, oye, fuera, pero tenemos que sobre todo cuidar muchísimo, obviamente hay que cuidar siempre todo, no podemos decir, bueno, me voy a portar sobre bien el primer día y después ya paso de todo. Pero los primeros días que es fundamental, estamos como a test con el cliente, y entonces tenemos que controlar todo ese proceso. Y cuando digo controlar, es controlar cómo se siente la persona cada vez que, cada vez que va pasando por cada una de las casillas que tenemos, desde si a lo mejor hacemos una primera sesión con ellos, que esa primera sesión se quede con muchísimas ganas de seguir trabajando, le aumentemos la energía, tenga una motivación extra para seguir currando. Y algo que yo veo muy importante aquí es sobre todo cuando paga la persona, si no empieza a trabajar con nosotros ya, que sería lo óptimo, que no desaparezcamos hasta que empiece a trabajar con nosotros. Porque a veces pasa que, por ejemplo, ahora estamos en fechas navideñas e imagínate que alguien te paga hoy, que estamos a día 22 de diciembre, y no puedes empezar hasta el día 10 de enero por X motivos. Lo que no podemos hacer es que la persona pague el día 22 y luego esté 20 días sin saber absolutamente nada de nosotros tenemos que tener una secuencia de emails o hablar con ellos o mandarle algún material o hacer alguna cosa para que durante esos 20 días todavía sienta, ostras, esta lección que he hecho está bien. Esto lo recuerdo, bueno, que dimos la asignatura de marca juntos, Carla y yo, en diferentes mm. años, pero con el mismo El mismo, mismo profesor. contenido
0: del mismo profesor, exacto. Sí,
1: y creo que era él que decía que había marcas de coches que hacían anuncios enfocados a evitar el remordimiento de compra. Porque es muy probable que cuando la gente compra después necesite ese refuerzo para no decir, uff, me arrepiento de haberme gastado esto. Y creo que hablaba mucho de ejemplos de coches que mm -hmm. lo hacían para, para eso, para que cuando hacías un desembolso no dijeses, uff, me arrepiento de haberlo hecho. Que digas, jue, qué bien lo he hecho. Porque es muy importante cuando alguien compra que esa primera experiencia diga, ostras, estoy orgulloso de mi compra, estoy contento y va a hacer que la retención que, que tenga con nosotros aumente en gran medida.
0: Exacto, Eso. aquí tengo poco que decirte porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho hasta con la mención al profesor, o sea que sí, que nos demos cuenta de que aunque lo mismo que decía antes, aunque parezca que una vez tenemos al cliente ya lo tenemos todo hecho, error, O sea, esas primeras 48 horas que van a pasar desde que tenemos el sí o desde que nos pagan va a determinar en enorme medida si esa persona va a quedar súper contenta o muy sin más. Y si le damos una impresión muy sin más, luego vamos a necesitar muchísimo esfuerzo para superar esas expectativas. En cambio, si creamos unas expectativas altas, todo le va a parecer bien y todo va a ser, ostras, qué maravilla, que no nos dé miedo, ¿vale? Que eso también lo comentábamos con un cliente de bistro que nos decía justo, oye, y si creo unas expectativas demasiado altas durante ese periodo y luego no las supero, posiblemente no, porque si has generado esas expectativas, el cliente va a estar muy motivado, va a trabajar mucho, entonces los resultados van a ser mejor de lo que esperaba incluso. Así que eso en cuanto a ese primer onboarding, esa primera experiencia. Lo segundo, cosa que a veces falla un poquito también en los servicios cuando trabajamos tanto en grupo como uno a uno, cuando son online sobre todo es cuando se pierde un poco esta parte y es el tema de comunicar los resultados, de celebrarlos al máximo. En el intensivo, de hecho, justo hacíamos mención de... Una idea un poco loca que se nos intentamos proponer ideas de a ver qué manera más loca se nos ocurre de celebrar cada pequeño logro que pueda tener el cliente. Incluso llegamos a decir de, pues oye, estaría genial si con cada venta que consiguen mis clientes les pudiera mandar una caja de Amazon que la abriera si saliera confeti Evidentemente esto es poco viable, aunque se pueda aterrizar de muchas formas, pero sí que hemos de intentar estar constantemente celebrando los resultados. Y para eso hemos de crear sistemas para celebrarlos, crear rutinas que no sea «Ah, sí, hoy me acabo de acordar, voy a decirle a este chico que muy bien por esto». No, eso no funciona. Organízate, decide cuál va a ser el método de celebración dentro de tus clientes y decide si pues una vez a la semana o cada vez que consigan X o una vez al mes que haya cierta frecuencia para que ellos sientan que avanzan y que efectivamente tiene sentido estar juntos. Y al final ese reconocimiento, ese, esa palmadita en la espalda como si fuéramos enes pequeños a veces pues nos anima un montón y, y nos hace confirmar que, que estamos haciendo bien, que, estamos, que es correcto seguir trabajando juntos, que se están consiguiendo cosas y todo esto pues, favorece lo que estamos hablando que es justamente eso, la retención.
1: Sí, es que recuerdo del intensivo... ...el ejemplo de Virginia uh -huh. que dijo... ...ostra, pues, pues se podía mandar a los clientes... ...por ejemplo, una medalla estilo Exacto. deportista... ...y eh, por ejemplo, es una muy buena idea... ...y nosotros, sobre todo, trabajamos... Yeah. ...con profesionales que ayudan a otros... ...a mejorar, por lo tanto como que ya esa persona comunica uh -huh. las cosas y demás. Pero si, por ejemplo, trabajamos a nivel agencia, que también sé que muchas agencias de marketing uh -huh. nos escuchan y demás, pues es muchas veces también comunicar todas esas cosas buenas que conseguimos para el cliente. Que a veces pensamos, no, pues le hago esto, o me ha pedido que prepare esto, o que haga esta campaña publicitaria o lo que sea, y la voy haciendo y ya está. ¿No? y cada vez que consigas un buen mensaje positivo, un testimonio de algún cliente, una reseña en la página web, eh, ventas, que obviamente las ventas es como lo más obvio, pero cuando uh -huh. consigas cosas buenas, célebralo y dile al cliente oye, mira lo que estamos consiguiendo, mira que bien, porque al final para retener hay mil factores, pero principalmente es que la persona tenga resultados, si la persona tiene resultados, lo mismo pasa muchas cosas por alto, probablemente tengas que también ser agradable y demás, porque incluso aunque una persona te pueda dar resultados si te cae mal, la vas a mandar a paseo pero al final los resultados son fundamentales pero si cuidamos todo lo demás, hacemos que esos resultados, aunque sean un pelín más bajos eh, no haya problema, lo que decían de las expectativas y demás, si marcamos buenas expectativas, somos agradables, etcétera, etcétera y luego nos quedamos un poquito cortos no es que vaya a ser el fin del mundo, ni la persona va a decir oye, eh, habíamos quedado que vamos a llegar a 15.000 euros al mes, nos hemos quedado en 12.000 estoy eh, súper contento trabajando <risa> con vosotros, pero no hemos llegado, así que a tomar por saco no, va a estar estupendo y van a, a estar todo genial pero hay que comunicar todo eso que vayamos consiguiendo y nosotros, por ejemplo, que en Vistos trabajamos en grupo la estructura que usamos es que dentro del canal de Slack tenemos como un apartado donde se celebra todo, entonces cada vez que alguien consigue algún logro, lo comunica ahí y el resto del, del grupo apoya, nosotros pues le comentábamos, le reaccionábamos, etcétera. Y luego en las sesiones que hacemos todos los días también, los viernes dedicamos como un espacio concreto también a eso, a celebrar. Pero cualquier día las personas se unen y dicen, oye, me ha pasado esto, qué bien. Y todos nos alegramos uh -huh. muchísimo. Se comunica y eso ayuda a que motives al resto del grupo, a que esa persona también se motive, a que reciba apoyo, a que las personas vean que, que se puede. Ahora nos ha pasado mucho en diciembre también, gente que decía... ¡Ostras! que diciembre siempre es un mes muy fastidiado para conseguir clientes. Y de repente aparece otro entrenador personal que dice... ¡Joder! Este mes ha sido el mejor con diferencia. Y dices... ¡Ostras! Pues a lo mejor tenía yo una limitación mental... Y diciembre puede ser un buen mes. Uh -huh. Y de repente empiezan a actuar y dicen... ¡Ostras! Pues estoy consiguiendo clientes en diciembre. Entonces ayuda mucho el hecho de celebrar para motivar a otros... Para ayudar, para motivarse uno mismo. Entonces importante el hecho de hacerlo. Y el último, la tercera parte, es eh, ser accesible. Eh, aquí comentábamos en el intensivo... Que a veces la gente... Yo, por ejemplo, a veces lo hablo con Jorge y siempre me dice... Tío, es que no tienes que ir tan así con los empleados. Es que no tienes que ir tan así con los clientes. De que parecen casi más amigos o familia o algo así que, que clientes en sí. Y yo soy partidario de que hace falta ir un poquito más allá. De ser... Pasar un poquito la barrera de lo profesional y preocuparse un poquito extra de... Pues tanto de empleados como en este caso de clientes. Porque así también haces que la retención aumente. El otro día el profesor de boxeo me lo decía... A veces hablamos eso pues de cosas de marketing y dice, esto te lo digo a ti porque, pues porque te dedicas a esto y podemos hablarlo. Y dice, pero yo muchas veces le pregunto a la gente eso pues cosas sobre ellos, eh, pues dónde viven, qué tal la familia, todas estas cosas. Y dice, y obviamente lo hago porque me preocupo, pero también lo hago porque sé que eso va a ser beneficioso para mí. Y que después cuando llegan aquí y le digo, oye, ¿qué tal tu hija? Que me habías dicho que había estado mala, de no sé qué, no sé cuántos. Ah, pues mejor, tal y cual. Todo eso hace que aumente esa retención de la persona. Y luego ser accesible, permitir que las personas contacten contigo. No que no sea... Es muy difícil, por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema de infoproductos, ingresos pasivos, todo eso, es muy difícil mantener un, a un cliente contento y con una retención si tiene que estar pagando mensualmente, por ejemplo. Si simplemente sí. cogemos, nos pagan, le mandamos un email con la información y desaparecemos. No pueden ni contactar con nosotros, ni hablarnos por WhatsApp o por Slack o por Skype o por lo que sea. Tenemos que ser accesibles y que la persona pueda contactar con nosotros. Sobre todo para no sentirse que está sola y para no sentir que tiene que pagarnos cada vez que quiera contactar con nosotros algo por el estilo. Que piense que es solo un intercambio económico y ya está. Que no sea solo, Javier solo me hace caso si voy con un fajo de billetes por delante. No, tenemos que poder ser accesibles y que la persona pueda estar en contacto con nosotros. Porque le irán surgiendo problemas, dudas, lo que sea. Y tenemos que estar ahí para ellos. Si a lo mejor alguien dice, es que no puedo estar pendiente todo el día de un cliente por ese sentido. Si ves que un cliente Consume demasiado tiempo, probablemente es que tengas que cobrar más o tengas que escoger mejor a los clientes. Pero siendo accesible no implica... Es decir, eh, todos nuestros clientes de Bistro y los que no son de Bistro tienen acceso 100%, 24 horas del día a mí por Slack. Y me escribe a lo mejor uno o dos una vez a la semana. Porque después tenemos los canales convencionales de contacto, pero saben que estoy ahí. Que si en algún momento hay alguna emergencia que me escriben por eso, decir, oye Javier, emergencia, y pasa algo, saben que estoy ahí para echarles un cable, para ayudar y para lo que sea. Y eso crea un sentimiento de decir, Joder, no estoy solo en esto, que ayuda mucho y hace que la gente esté satisfecha a lo largo del camino.
0: Exacto. Yo aquí creo que, sobre todo, lo, lo más importante es que quede claro cuál es ese método para contactar con nosotros. Podemos elegir el que sea. Hay un montón de opciones. evidentemente mail es quizá el más lento no o el que parece que pone más trabas, pero podemos comunicarnos por email, podemos comunicarnos por Telegram, por Slack, por WhatsApp, por Instagram, por donde queramos, pero para que el cliente sienta esa certidumbre que mencionabas es muy importante que tenga claro por dónde escribirte, no porque si no, imagínate que por lo que sea decidimos hablar por Instagram, estupendo, tienes que decírmelo, porque yo si no, no estoy segura de si te estoy escribiendo bien por aquí, si vas a tardar, si es normal que tardes, si tienes un montón de mensajes, si estoy haciendo bien tratando algo profesional por Instagram. Entonces, es muy importante que tomemos la decisión que tomemos, el cliente lo sepa. Oye, cualquier cosa que necesites de mí, que sepas que estoy aquí. Y aquí es exclusivo para clientes, o aquí presto especial atención a clientes, y de tal hora a tal hora yo los contesto, o en menos de 24 horas intento darte respuesta. Lo que queramos y lo que no sea, como de gente que, por ejemplo, el otro día un chico me comentaba que tenía dos números, porque la gente sabía que la gente prefería WhatsApp a Telegram y este tipo de alternativas, entonces había dicho, vale, pues dos números de teléfono. Ok, y uno atendía por WhatsApp a los clientes. Genial, pues eso lo comunicamos y la persona ya sabe que tiene ese punto de contacto contigo. Porque al final la incertidumbre es lo peor, sentirse incómodo es todo lo contrario a lo que queremos para retener a una persona. Entonces es muy importante que les demos como las pautas y que haya claridad en cómo nos vamos a, a comunicar. Y a partir de ahí, evidentemente, pues ser cercano, intentar ir un pasito más allá sin resultar, sin alejarnos de la profesionalidad pero que no pensemos que la profesionalidad tiene por qué estar reñida con él, ser una persona una, uy, me he trabado. una persona cercana, simpática, agradable, sobre todo que realmente se interesa por el que está al lado, eso no nos resta autoridad en ningún caso. exacto Y hasta aquí eh... las técnicas de, de retención, que pensábamos que van a ser cortas, se nos han alargado un poco.
1: Correcto. Nos vemos en el siguiente.
0: Hasta la próxima.